0: أهلاً معكم مشعل ثاني مقدم بودكاست جريد وفي موسمه الثاني بنتشارك معكم قصص وحوارات عن صناعة جودة حياتنا كل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم اشترك بالنشرة البريدية الجريد للحياة كل يوم ثلاثاء الساعة سبعة صباح توصلك نشرة خفيفة عن أخبار وتوصيات حول جودة الحياة تلقى رابط الاشتراك بوصف الحلقة رحلة في ربوع بلادي عام 1430 قرر الوالد يأخذنا برحلة نمر فيها على أغلب مناطق المملكة ومحافظاتها على قدر المستطاع بحيث أننا نخلص من الرحلة وحنا زايرين المناطق الثلاثة في المملكة وعلى الرغم أنه قبل 12 سنة لم تحظى السياحة بمثل ما حظيت به الآن إلا أن هذه الرحلة بالذات كانت من أمتع الرحلات اللي أخذناها على الإطلاق العدة أسباب وأولها التنوع الجغرافي اللي تتميز بها المناطق من طبيعة جبلية في الطايف إلى الخضار والجو البارد في رجال المع والطبيعة الصحراوية في عاصمة الربع الخالي شرورة والتنوع المناقي مرورا بأكبر هضبة في الوطن هضبة نجد التي تقع عليها مدينة الرياض ثم النزول لمستوى البحر عند شاطئ نصف القمر في الخبر ختاما بمدينة التطور والصناعة في الجبيل الصناعية وعلى الرغم من رحلتنا مليئة بالتضاريس المختلفة، إلا أننا مستعدين نعيد الرحلة على الساحل بس من جنوب أبها لشمال العلا. رغبة منا في مواكبة التطورات الأخيرة، اللي خلت من العلا والجنوب مو بس مزار للسياح الداخليين، بل للعالم بطبيعة فريدة تأسر قلوب زوارها. ومن السياحة وعمقها الثقافي استضفنا لكم خالد عالطوق، مرشد سياحي من قافلة وصل. وهم مجموعة مرشدين عسير السياحيين، بنتكلم معه حول تأثير المرشد السياحي في تجربة السياحة والقصص اللي مر بها. عزيزي المستمع، اشترك بقنوات بودكاست جديد على ابل بودكاست وجوجل بودكاست او اي منصة انت تسمعنا منها، واكتب لنا رأيك عن الحلقة، واذا تبينا بكلمة راس، راسلنا على تيوزداي @جريد بودكاست دوت كوم وشارك الحلقه مع اي احد تتوقع انه مهتم بالسفر والسياحه. يا مرحبا يا خالد، نورتنا في بودكاست جريد وسعيدين بك ضيف معانا. الله يسعدك ويا مرحبا، ابد الشرف لي. خالد شلون تحب تعرف عن نفسك؟ من هو خالد؟ خالد
1: مواطن سعودي في المقام الاول في المقام الثاني محب للسياحه وما له اي علاقه بالسياحه عندي شغف عجيب يعني انعكس علي وعلى اسرتي وعلى المحيطين اللي حولي فالفتره طويله ما كان عندنا التوجه للسياحه في البلد بالصدفه اكتشفت المجال هذا أنا تخطيطي لحياتي كان مختلف جدا فعلى قولتهم الحب من نظرة الأولى عشقت المجال هذا عملت فيه بديت أتعمق فيه فأجد نفسي خالد مرشد سياحي
0: في المقام الأول طيب يعني وحنا جالسين نعد الحلقة ونكتب الأسئلة لك يجينا فضول شلون دخلت مجال الارشاد السياحي وليش اخترت هذا المجال بالذات
1: والله شوف انا بديت كاي شاب سعودي فتره الثمانينات كان هناك طول طيب العمر السلامه المجالات محدوده جدا للعمل والهدف الرئيسي غالبا اللي هو تاثير المجتمع المحيط فيك انا من مجتمع قبائلي من المناطق الجبليه فالتوجه العام للجميع عسكريه يعني هذا هذا الهدف الرئيسي اللي تجده لدى 90% من ابناء المنطقه الجنوبيه خصوصا في فتره الثمانينات تاثرا بالاباء بالاعمام بالاقارب سبحان الله ما توفقت في المجال هذا الأسباب كثيره جدا ما ربي كاتبها بالطبع حصل يعني زي ما تقول صدمة في حياتك لأنك أنت مخطط على اتجاه محدد وعاكستك الحياة وما ما سويت اللي أنت متخيل أنه أفضل شيء ممكن تسويه لحياتك في المستقبل فبديت أبحث عن أي عمل والسلام يعني الواحد يبغي يعيش جربت أعمال كثيرة جداً في المجال الحكومي في القطاع الخاص عمل خاص فيني انا ما نجحت ما, ما صار في توفيق مرحله من المراحل لما انقطعت الحلول من عندي ما عاد عندي اي حل فجزاه الله خير احد الاصدقاء اللي اعتبره عرابي واخوي اللي مولدته امي استدعاني وعرفني على المجال هذا استدعاني لأنه وجد أنه أنا انكسرت في الحياة وما عاد عندي أي مجالات أخرى أستطيع أني أعمل فيها بالطبع ما كنت مقتنع فيه لأن أول ما بديت المجال كان المعطيات أو الفائدة المادية كانت قليلة جدا 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 لأنك متدرب وبتبتدي من الصفر فكنت في مراحل كثيرة من بداية عملي متردد ودائماً غضبان على المدخول المادي الضعيف اللي كان يجيني من العمل هذا والصديقي الصدوق دائماً يهديني وأنا كنت ناوي أبحث عن مجال آخر وهو مصر يقول أنت ترى هذا تخصصك أنا أعرف الشيء هذا, هذا تخصصك بالفعل لما بديت اتعمق في المجال وابتدي في تقديم الخدمات السياحيه بشكل عام لان عملي ما بدا كمرشد سياحي، عملي كان الارشاد السياحي جزء من من الاعمال اللي ننفذها لل العملاء اللي نعمل معاهم في مجملها خدمات سياحيه ولكن تعنى بخدمات اللي في اي بي لبعض الشركات اللي تعمل في السعوديه فكنت مسؤول عن استقبال الضيف من المطار حتى المطار ترتيب زيارات جانبيه للبرنامج الرئيسي اللي بيكون جاي للشركه عليه بالاضافه الى تعريفه بثقافه المنطقه وما يوجد في المكان اللي بيكون يعمل فيه لو وقع عقد مع الشركه هذه. فكانت البدايه يعني انا انا وجدت شغف انه في المجال هذا لانه ابعدني من المكتب، انا وجدت ان مصيبتي المكتب، المكتب هذا يسبب لي رعب ما ما اطيقه، العمل المكتبي ومواعيد حضور مع انه العمل الميداني احيانا ساعات العمل فيه اكثر من انه لو انك في مكتب، ولكن انه خارج الجدران. فالحمد لله يعني بديت اجد قبول من الناس في طريقه عملي لانه كما نعرف السياحه في السعوديه صناعه جديده وليده ما ما فيه الخبرات المتراكمه اللي نجدها عند شعوب اخرى مجاوره لنا عملوا في السياحه من فترات طويله ابد احنا بدينا نجرب نجرب بطريقه التعامل بطريقه التواصل مع العميل بطريقه انه نحاول نقدم الطلب بالطريقه اللي ترضي العميل، احيانا كنا نخطي اخطاء ولكن نفهمها مع تكرار التجربه نجد انه الطريقه المثلى او الافضل لتقديم هذه الخدمه كان المفروض انها تقدم بالطريقه هذه او بالطريقه هذه من باب التجربه والخطا. لله الحمد يعني بديت اطلب بالاسم لما بدا يطلع اسمي حتى من شركات خارج عملي. اللي كنت أعمل مع الشركة هذه وجدت فيه طلبات وفيه شغف آه أنه نوجد النوع هذا من المهن اللي ما كانت موجودة في المملكة العربية السعودية وكان يشغلها غالباً آه وافدين يعملون في هذه الوظائف آه قد يكون تقديمهم لهذه المعطيات اللي موجودة لدينا في البلد بطريقة غير صحيحة الجزء الآخر 99% من طلبات السائح أو القادم للبلد أن يريد التواصل مع الأبناء البلد الحقيقيين واللي لهم علاقة مباشرة مع ثقافة والعادات والتقاليد ومع تاريخ وثقافة هذا البلد. فالحمد لله يعني هنا بدأ الانتشار على قولة كأني وجدتها هذا المجال اللي أحبه صحيح كانت الأعمال غير متوفرة دائما. انت تعرف الطلب او السوق هذا سوق ناشئ وحتى حتى كثيرين من اللي يصلون يقول بصعوبه وجدناك. لانه نفس الفكره هذه نجدها لما نجد نروح لبلدان اخرى ونحاول نجد الانسان المحلي يعمل في هذه المهن بديت اطبقها على نفسي، السائح كيف يجدني؟ فمن هنا بدات بدايتي للعمل مع في مجال الارشاد السياحي كتخصص رئيس في امارسه في بشكل يومي وفي نفس الوقت ابتدى الفراق ما بيني وما بين الوظيفه المعتاده وصلت القناعه في مرحله من المراحل أنه بإمكاني أعتمد على مهنة الإرشاد السياحي كمصدر دخل رئيس وأكون فريلانس ما أرتبط بجهة معينة لأن وجدت أنه أنا عملي بشكل مستقل قد لا يوفر لي الأمان الوظيفي اللي يعتقدها الكثير ولكن في نفس المجال وجدت أنه المجال الحر أو الحرية التي أبحث عنها في العمل و. وإذا بديت أطور في نفسي لأني فعلا بديت ألمس الشيء هذا، إنه كل ما بديت أطور في طريقة عملي و اللي يطلبها مني العمل، أجد إنه ردود الفعل من متلقي الخدمة جميلة جداً وتصب في الـ في الأهداف اللي أنا أعمل من أجلها. ومن هنا كانت يمكن بداية التعرف على مجال الأرشاد السياحي ولله الحمد يعني كنا على عدد الأصابع في على مستوى المملكة العربية السعودية اللي عملنا في المجال هذا واللي تفرغوا يمكن حنا اثنين أو ثلاثة فقط كتفرغ تام لهذا العمل فهذه كانت
0: البداية أخوي مشار هل المنطقة لها دور بهذا كله؟ لو كنت بمنطقة غير عسير كنت راح تدخل المجال السياحي تتوقع؟
1: طبعا انا انا بدايتي ما كانت من عسير، بدايتي من منطقة مكة المكرمة وبالتحديد مدينة جدة، هذا بداية عملي. جدة يعني لا تقل عن عن منطقة عسير بال, بال, بكثافة الطلب. لأنه احنا نعرف انها ميناء ومدخل الحرمين الشريفين فنجد كثير من الحجاج والمعتمرين والزوار ومنطقه تجاريه في نفس الوقت. فبالعكس يعني جده كان او انا اعتقد انه مو شرط وجود المنطقه او المقومات اللي تكون مشهوره عند الناس انها مناطق سياحيه انها هي السبب. انا اكمالا للنقطه اللي كنت اتحدث عنها خلال بحثي عن العمل حول المملكه عملت في كثير من الوظائف وكثير من الشركات. وكثير من المناطق يعني عملت في تبوك في الطائف في الرياض في المنطقة الشرقية في المنطقة الجنوبية في كثير من المناطق اللي أتاحت لي الفرص الوظائفية هذه أني أبتدي أطلع على ما يحيط أو المحيط اللي يحيط فيني في هذه المناطق وأبتدي أتعرف ولو بجزء بسيط جدا اللي وجدت أنه زاد رصيدي يعني ساعدني بشكل أكثر بحكم أني زرت المواقع هذه وعشت فيها وأعرف من أهاليها أنه بالفعل لما وجدت الطلب من من المجال السياحي وخدمات السياحية أنه يصلون لهذه المناطق سهل عليه فأنا ما أعتقد أن وجودك في منطقة معينة قد لا تحتوي جميع العناصر أنه هو حاجز على العكس أنا عندي قناعة تامة إن جميع مناطق المملكة حتى لو كانت صحاري جرداء لها مميزاتها الخاصة اللي يبحث عنها
0: كثير من السواح. وش الأشياء اللي علمونكم إياها بالبداية؟ وش الأشياء اللي لازم تكون موجودة ببدرشاد السياحي؟
1: بشكل عام المرشد السياحي مستمع. للعميل بشكل دقيق يعني أحاول أستنبط حتى من طريق يعني قراءات شخصية قد يأتيني شخص معين ويطلب مكان محدد بحكم أنه بحث في الانترنت أو وجد ولكن خلال تواجدي معه أجد له اهتمامات مختلفة جداً قد يكون أحياناً غافل عنها ولما ابتدي اعطيه نقاط واشرح له عن المواقع الاخرى المتوفرة في المكان ينجذب للمواقع الاخرى بشكل اكثر. اذا كمستمع وقارئ للشخصيات التي امامه وقارئ للمواقف يعني لازم يكون عندك حس بمن بما يحيط بك في خلال تقديم الخدمه. بدءا من العميل، بدءا من جودة الخدمة المقدمة أيضا عملية أنه يكون مستبق للأحداث دائما مطلع على جميع المعطيات الجديدة عن المواقع السياحية علاقات العلاقات العامة مهمة جدا في عمل المرشد السياحي بحيث أنه يسهل عمله على المدى الطويل في عملية التواصل مع أصحاب مقدم الخدمات الأخرى في تسهيل زيارة العميل بشكل مجدي لزيارته، يعني انا لما ازور متحف ويكون معي ضيف غير لو زاره الضيف لوحده اذا انا لي علاقه مع صاحب المتحف والسكان المحليين في المحيط الموقع الزياره يعني رضا العميل على الخدمه اللي يجدها حتكون اعلى. وهذا هذه من اسباب التطوير في عملك كمرشد سياحي انك دائما تحاول تبحث عن الافضل وكيف تقدمه بافضل طريقه وبافضل سعر. في المقام الاول اللي هو عمليه قراءه الشخصيات والمعلومات العامه وايضا الحرص على الاستماع بدقه لما يطلبه العميل. يمكن هذه هذه البيسكس الاساسيات فقط. طبعا لما تتعمق في مجال العمل تجد فروع كثيره يجب انك تبتدي تركز عليها من عمليه تطوير معلوماتك العامه قراءاتك الخاصه لانه المرشد السياحي راوي راوي لقصه المكان لتاريخ المكان لوجهه نظره الشخصيه انا ايضا بشر ومتلقي واحكم على الاشياء بطريقه الخاصه لكن المرشد المحترف هو الذي يستطيع أنه يفرق ما بين القناعات الشخصية والتاريخ والخرافة والأسطورة ويقدمها بطريقة رواية جميلة جدا تمتع المتلقي في تلقيها أيضا عملية تخطيط البرنامج السياحي ليس كل البرامج تصلح لكل الناس لما يكون الضيوف اللي انا مصاحبهم في خلال الرحله اطفال على سبيل المثال غير لما يكونون شباب غير لما يكونون كبار في السن ويحتاجون رعايه خاصه ومراعاه لقدراتهم البدنيه في عمليه تسلق وفي نزول وفي دخول فجميع العناصر هذه تجتمع وتتطور مع المرشد السياحي مع الوقت يبتدي هذا المرشد الذكي اللي يحاول انه يقرا الاحداث المحيطه من حوله ويحاول يستمع للعميل ويتفهم بشكل صحيح فيجد أن في عدة طرق ووسائل وأساليب تبتدي تتطور معاه على مدى سنوات عمله في هذا التخصص
0: طيب لو كنت مكان صديقك اللي دلك على المكتب السياحي من الأشخاص اللي حاب تدلهم على المجال هذا الأشخاص اللي تقول لهم أنت ممكن تكون مرشد سياحي مميز تكون عندهم صفات معينة النصيحة
1: زمان كانوا يقولون النصيحة بجمل وهالحين تجي تعطيه جمل يقول ما بيه أنا فاضي تربية الحيوانات القصد أو المعنى أنه النصيحة زمان كانت مقبولة وكانت غالية الان كثير من الشباب يعني انا بحكم عملي ايضا في في تدريب المرشدين السياحيين في ناس يحضر دورات ويحاول وعنده الرغبه لكن لما اتعمق في شخصيته اجد انه فقط باحث عن عمل بدون شغف ف كثير من اللي واجه وناس اجدهم لديهم شغف عجيب جدا بالعمل حتى لو كان ينقصهم عناصر كثيره اللي بينجح راي الشغف اما الباحث عن وظيفه فقط يعني انه يبحث عن مصادر دخل ووجد ان هذه ممكن تكون اسهل وسيله بالنسبه له انه يعمل فيها انا اعتقد واجزم انه ما حينجح فانا اوجهها دائما للشباب السعودي والشابات السعوديات انه مجال جميل جدا، مجال جميل جدا إذا بديت تفهمه بشكل صح ووافق شخصيتك. إذا إذا أحيانا بعض الناس يصر أنه يعمل في في تخصص أو في مجال، ولكن بالفعل وأنا أنا أكبر مثال لهم، أنا كان توجهي مختلف 180 درجة في الاتجاه المعاكس. ولكن لما تجد نفسك وتجد الشغف اللي تحبه وتحب أنك تعمل فيه انا اعتقد انك بتبدا فاذا في المقام الاول هي شغف وموهبه توجد للشخص حب التعرف على العادات حب التعرف على الشعوب عنده القابليه للانخراط في اي مجتمع والتواصل معهم بسهوله اذا انسان اجتماعي في المقام الاول ف في سمات شخصيه وفي سمات عقليه وفي سمات ممكن يطورها الإنسان بحيث أنه يصل إلى البروز في العمل هذا لأن لا أنا أجد أنه إذا بتعمل فقط لأنك تعمل فالمجالات كثيرة جدا لكن النجاح والبروز في مجال مثل مجال الإرشاد السياحي يجب أنه يحتوي على عناصر اللي ذكرتها سابقا
0: خالد كم لغة تتكلم؟
1: بالنسبة للإتقان أنا أتقن اللغة الإنجليزية بالإضافة للعربي لكن بحكم عملك كمرشد سياحي يجب على قولتهم أنك تأخذ من كل بحر قطرة إذا كان ضيفي صيني فعلى أقل تقدير يجب أني أعرف المصطلحات العامة أو أقل شيء عملية الترحيب لكسر الجمود بينك وبين الأشخاص اللي أمامك ولفتح حوارات عملك كمرشد سياحي لا يعني فقط أنك تعرض ما لديك يجب أنك تطلع على لدى الآخرين أحيانا المقارنة أحيانا ايجاد السمات المتشابهه ما بين حضارات وثقافات وسيله من افضل الوسائل لعمليه فتح موضوع والدخول في تفاصيل حوار ممتع وثري ما بينك وما بين الثقافه، فيجب انه يكون لديك اقل شيء الاساسيات اللي تستطيع التواصل معنا والشيخ جوجل ما يقصر مهما كانت الجنسيه ستجد ما يساعدك للتواصل معهم لكن بشكل عام اجابتنا على سؤالك انا اتحدث اللغه الانجليزيه والعربيه بطلاق
0: بقناتك باليوتيوب في مقطع السياح من ايطاليا إيه؟ كيف تتعامل مع مختلف الناس والثقافات واللغات بعد بالطبع على مدار عملنا
1: سابقا زي ما ذكرت لك نحن بدينا من من الصفر فلم يكن أه في امكانيه لايجاد مرشدين متخصصين بلغات مختلفه بسهوله انا لا اعني انه لا يوجد لا يوجد ولكن لم يكن بسهوله اغلبهم يا انه يعمل في تخصص مختلف جدا وللمعلوميه هذه معلومه المرشد السياحي لا يعني انه يتخصص في مجال نجد الطبيب نجد المهندس نجد سائق تاكسي نجد الانسان العادي البسيط ممكن يعمل في المجال هذا ف عمليه انه التفرغ التام لم ليست من صفات وظيفه المرشد السياحي، انا اتكلم عن نفسي انا يمكن صرت على قولتهم مركز في المجال هذا وحبيته بشكل اكثر لذلك تخصصت فيه وتفرغت له. لكن بشكل عام انا اعرف على مستوى المملكه كثير مهندسين، موظفين مرموقين في الحكومه، مسؤولين أيضا حصلوا عليها وعلى رأسهم الأمير سلطان بن سلمان كمرشد سياحي أول من حصل على رخصة الإرشاد السياحي بالسعودية إذا الوظيفة والتخصص ما لها علاقة ولكن أيضا عملية عملية أنه يكون عمل إضافي أو يكون لديك تخصصك الرئيس ويكون الإرشاد السياحي جانب آخر له
0: طيب خالد سولف لنا عن التجربة البرية على ظهور الإبل من عسير إلى سوق عكاظ اللي كانت بعام 1434. جميل جداً،
1: التجربة هذه كان بناءً على متطلبات وجدتها في في ذلك الوقت إنه كان عندنا سوء فهم مثلاً لسوق عكاظ، سوق عكاظ في بداياته كان عبارة عن فعاليه من الفعاليات اللي يجيها تجار يجيبون بضائع من الاسواق الشعبيه ويبسطون عليها. لكن بحكم قراءاتي ومحاوله فهمي العميق لاهداف سوق عكاظ وتاسيسه نجد ان سوق عكاظ تظاهره كبيره ضخمه جدا ارتبطت بتاريخ العرب وباسواق العرب وبتاريخ وثقافه العرب على مدى الاف السنين. وحتى في التراث الإسلامي نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حضر عدة أسواق من أسواق العرب ومن ضمنها سوق عكاظ فساءني ما قال إليه السوق وحاولت بمبادرة أنه نعيد الألق والهدف الرئيسي لسوق عكاظ سوق يهدف إلى تجمع القبائل العربية حل مشاكلهم سوق ثقافي سوق تجاري ثم يتجهون إلى مكة لأداء الحج كما هو معتاد في سوق عكاظ فكان عندي حلم الحلم هذا أنه في كل سوق عكاظ يتم عقدة سنويا أنه يكون عندنا قافلة تخرج من مختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر وتتجه حتى تصل في الموعد المحدد إلى سوق عكاظ كما كانت تأتي القبائل العربية بشتى من شتى جهات الجزيرة العربية ولكن الرابط اللي كان يربطهم اللي هو القبيلة فقط الآن احنا في دولة متحضرة عندنا السوق هذا ولكن كان المفروض انه يكون بنكهتنا الخاصة فبدأت المبادرة طبعا انا ما لي علاقة بالابل لا من قريب ولا من بعيد ولكن حبا تجربة أو معايشة التجربة اللي كان يعيشها أجدادنا في السابق في عملية التنقل قمت بالمبادرة هذه مع بعض الزملاء أنه كمغامرين بننفذ رحلة من رحلات سوق عكاظ اللي بتنطلق من منطقة عسير بحكم أننا من أبناء منطقة عسير مع أنه كان معنا مشاركين من مناطق أخرى ولكن المظلة الرائية كانت منطقة عسير بحيث نحمل رسالة من أمير منطقة عسير لأمير منطقة مكة وبالفعل بدينا بالتخطيط للرحلة وحاولنا بقدر الإمكان تتبع طرق التجارة القديمة اللي هو أحد الطرق اللي كانت تنطلق من منطقة نجران حتى تتجه إلى سوق عكاظ ومن سوق عكاظ إلى مكة المكرمة ومنها شمالا حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط اللي كانت تحمل البخور والبضائع التي يتبادلها العرب سابقا فبالفعل خططنا الرحلة وأخذنا التصاريح اللازمة ونفذنا الرحلة استغرقنا حوالي 12 يوم لقطع 650 كيلو طبعاً إحنا اتخذنا الجهات الشرقية من منطقة أسير مبورة ببيشة حتى وصلنا إلى الطائف من جهة رانيا ومن هناك دخلنا على سوق عكام فهذه التجربة كانت أو طريقة التنفيذ بشكل مختصر للأسف لم تنجح الفكره بمجملها اتمنى اني اراها في القريب العاجل باذن الله وارى شباب من جميع مناطق المملكه ومو فقط شباب شباب وشيوخ لان مهم جميع افراد المجتمع يشاركون في المجال هذا وما انسى احد الشيبان اللي في في مدينه بيشه خرج يعرض لنا لما شافنا على الطريق في الافق الا يذبح انه ويقول ان توعدتوا لي ذكريات جميله جدا وظل يتابع معنا حتى دخلنا الى سوق عكاظ اتصال هاتفي طوال الرحله اذا الشغف موجود والفكره جميله جدا ولكن يحتاج لها انه اراده حكوميه او احد الهيئات المتخصصه زي هيئه الترفيه حاليا انها تشارك واعتقد ان هيئه الترفيه اعلنت عن بعض البرامج اللي لها علاقه بالحفاظ على الهويه والثقافه وتفعيلها بالشكل اللي ممكن نفذناه في 2013 فاتمنى فعلا ان سوق عكاظ في الاعوام القادمه باذن الله يتلقى 13 قافله من 13 منطقه في انحاء المملكه ويعيد ألق سوق عكاظ الحقيقي اللي كان يؤديه على
0: مدى مئات السنين. وانت تتكلم عن التجربه يعني حسيت انا انها تجربه جميله خصوصا مع موقف الشايب اللي تكلمت عنه وهو يرحب فيكم. ايش الاشياء اللي ما خلتها تنجح؟ لو رجع في كزمن ايش الاشياء اللي بتعدلها بالتجربه هذه كلها علشان تنجح التجربه؟
1: لو بيتم تنفيذها انا اتمنى أن يتم التخطيط ال ال الدقيق لها مثل الرحله اللي تم تنفيذها مثلا من في الربع الخالي حوالي 200 و300 كيلومتر على ظهور الجمال للمبتدئين وفعلا نفذوها ووصلوا للرياض فاتمنى انه يكون عندنا القوافل هذه واعاده الثقافه وتقريب المجتمع من من التجربه والمحاوله لان القافله لما انطلقنا من خميس مشيط باتجاه بيشه ما في قريه ما في هجره ما في ناس معرضه مع الطريق العام ويستطيعون يروننا بالقرب من خطوط الاسفلت الا توقفوا ورحبوا فينا ووجدوها شيء كبير جدا الاطفال يعني اتذكر احد القرى اللي مرينا فيها الاطفال رفضوا يذهبون للمدرسه هذاك الصباح حتى نعدي من امام من امامهم وبالفعل يعني هي كانت مدرسة صغيرة جدا ولكن ردة الفعل اللي وجدناها من الناس وحبهم لمشاهدة الموروث على أرض الواقع حقيقي وأن طرق التجارة القديمة اللي كانت شرايين تتوزع في الجزيرة العربية يعاد لها دورها وللمعلوميه هذه معلومة مرشد سياحي لكم أغلب الطرق الحديثة اللي الآن مستخدمة طرق السيارات الطرق اللي افتتحت على اساسها تم سلوك الطرق التجاريه القديمه. فالطرق هذه من من الاف السنين الانسان الاول في الجزيره العربيه وجد هذه افضل واحسن واسلم طرق تربط النقطه الف بالنقطه باء وايضا تخدم اهداف القوافل هذه فاتبعت طرق واتجاهات ومدن الان قائمه كانت سابقا عباره عن محطات لهذه القوافل. فاتمنى اتمنى وبصدق اني ارى القوافل هذه تنطلق في اسواق عكاظ القادمه باذن الله من جميع مناطق المملكه حتى تحقق الهدف من من هذه الاسواق وتضمن الاستمراريه لهذا السوق بزخمه الكبير. بحيث نجد هذه القوافل تحمل منتجات من من جميع مناطق المملكة وتعرضها في سوق عكاظ يعني حيكون سوق مع أن المنتجات السعودية مشهورة ومعروفة ومطلوبة عالمياً ولكن لما يكون لها سوق بهذا الزخم في سوق عكاظ لأنها من أشهر أسواق العرب اللي لا زالت إلى الآن وأقدم الشكر الجزيل للأمير خالد الفيصل لاعاده تاريخ هذا السوق المندثر
0: طيب خالد كيف تشوف مستقبل السياحه
1: انا دائما انظر بايجابيه حتى المشاريع التي تفشل او لم يكتب لها نجاح اجد انها كتجربه بصمه وضعت وسيبنى عليها التوجه العام للحكومه حاليا للمشاريع للتعلق بالسياحه وبالترفيه اجد ان عليها تسليط ضوء وان الرغبه او التوجه الحكومي داعم مثل هذه المبادرات فاعتقد ان الفرصه الذهبيه هي الان من الان وصاعدا لذلك انا عدت تكرار امنيتي اللي هو اني اشوف القوافل هذه ترجع وتعود من جديد فما اعتقد انه مستحيل واعتقد على العكس انه الامكانيه موجوده والدعم بيكون موجود باذن الله
0: بنسألك سؤال خالد دائما نسأله للضيوف بودكاست جديد احنا دائما نتكلم عن جودة الحياة. ايش رأيك أنت أو ايش مفهومك عن جودة الحياة؟
1: والله شوف أهم جودة للحياة اللي هي الأمن والأمان في المقام الأول ثم الصحة لناخذ الاحتياجات الرئيسية لل... للإنسان. فالمكان الذي لا يوجد به امن اعتقد انه مكان منبوذ ولا يحقق اي ادنى مقومات الحياه فما بالك بالبحث عن الجوده فالحمد لله مملكتنا تتمتع بهذا الشيء بشكل كبير جدا المشهد هذا في في ردود أفعال السائح الغربي لما يدخل بلدي ندخل مثلا سوق من أسواق البلد القديمة في مدينة جدة فتجد مئات محلات الذهب والمجوهرات والصرافة ولا يوجد حارس أمن واحد فقط إذا وجدنا سيكوريتي نظم الدخول والخروج أو الأمور هذه فنسبة الأمن عندنا عالية جداً يبقى نبحث عن التحسين الموجود، طالما ان المظله الكبرى موجوده التفاصيل الاخرى حاصله الان، نجدها الان واضحه جدا في عمليه التطور التقني اللي موجود في البلد، الان حكومتنا وطريقه العمل في بلدنا يحتذى فيها عالميا، يعني على مستوى دول اوروبيه لا يجد لا يعني تنصدم اذا تجد انهم لا زالوا يعملون بالنظام الورقي القديم مع انه حكومتنا في توجه سريع جدا باتجاه وضع التقنيه وجعلها جزء لا يتجزا من من حياه الفرد بحيث ان جميع خدماتك الحكوميه الان تقدم عن طريق تطبيق تحويلاتك البنكيه لم تعد تستطيع او لم تعد تحتاج الى المعاناه اللي كنا نعانيها سابقا قبل 30 او 40 سنه. مما يعطي دلاله قويه جدا الى ان التطور لا زال مستمر وتطوير جوده الحياه عندنا في السعوديه احد الاهداف الرئيسيه وعرضت في رؤيه 2030 انها هدف رئيسي من اهداف الحكومه لوضع اسس في في بلدنا ان شاء الله في الاعوام القادمه بشكل اكبر وموسع في جميع مجالات الحياه.
0: تاثير السياحه على جوده الحياه من الناحيه الاقتصاديه والثقافيه كبير. صحيح. كيف تضمن صناعه جوده تجربه سياحيه للزائر؟ شلون تضمن هذه الجوده له؟
1: ابى اتكلم على المستوى الشخصي أه والناس وال الناس المتخصصه لا زالوا قليلين اللي في السوق انه تخصصه الرئيسي ومتخصص بشكل محترف في عمليه تقديم الخدمات السياحيه لكن انا بالنسبه لي كمرشد سياحي وهذا شيء بديت امارسه في عملي عمليه التاكيد على عمل أو, او تخيل البرنامج تنفيذ خطواته بشكل نظري في المقام الاول بحيث اني اضمن النساء يعني أحيانا أقيس المسافات على جوجل مارج حتى أتأكد أنه المسافة اللي بيقطعها العميل ما بتكون متعبة بالعكس بيكون في من ضمن البرنامج أو المسافات الطويلة مثلا اللي نقطعها لأننا نعرف المملكة مثلا قارة فعملية تخطيط البرنامج يجب أنه يشتمل على مراحل ما تشعر العميل بالملل أو انه بيجلس في الباص مثلا مدة خمس ست ساعات بدون اي نشاط حتى في عملية التنقل في الباصات مثلا يكون عندي برنامج مرافق للرحلة بحيث انه اغطي الفراغات بحيث انه الساعات الطويلة هذه نقضيها في عملية حوار نقاش مواضيع تهم المجموعة وتصب في نفس برنامجهم السياحي المتخصص اللي جوا على اساسه اذا كانوا يبحثون عن ثقافة عن طبيعة عن ادفانشر، عن تاريخ، عن اثار، فيجب ان البرنامج يكون يغطي جميع المراحل. وايضا يكون غير ممل وممتع وذكرى لا يمكن نسيانها بالنسبه للسائح، يتذكرها دائما يتذكر الزياره اللي قضاها في السعوديه بحيث انها تكون من التجارب الممتعه اللي لا يمكن انه ينساها.
0: ايش الانطباع اللي دايم تحب تتركه عند الزائر؟ أحب أنه يرى
1: البلد على حقيقته أتعمد أنه يكون في عندنا تقاطع الزيارات والتقابل مع الإنسان المحلي سواء بزيارات مرتبة أو زيارات عابرة غير منسق لها أنه يكون في تواصل مباشر ما بين السائح الغربي أو الأجنبي الغريب عن وحضارتنا أنه يشاهد البلد على حقيقته أستمتع لما يكون مرينا في أحد القرى وبدأ أحد السكان المحليين يستضيفهم أستمتع في ترجمة الحوار اللي حدث وماذا يقصد ولماذا يعزم علينا ومفهوم العزيمة عندنا أنه لما بيعزمك يبغى يكرمك لانه جزء من من عاداتنا وثقافتنا اكرام الضيف والعابر وعابر السبيل والغريب عن المكان وتقديم المساعده له. فالنقاط هذه مهم جدا ان السائح الاجنبي او الغريب عن ثقافه المنطقه انه يعرفها وتكون البلد بطبيعتها الحقيقيه امام الزائر حتى يطلع عليها.
0: برايك هل العلا هي اللي صنعت لنا مكان بالسياحة العالمية؟
1: أبداً لدينا ما يقدمنا للعالم العلا جزء فقط هي جوهرة صحيح ولكنها جوهرة من صندوق مليء بالجواهر فلو لم تكن مهمة ولو لم تكن مميزة جداً ما نجحت على المستوى العالمي وأبتدت تصبح وجهة عالمية الآن الأنظار تتجه إليها المملكة زي ما ذكرنا قارة كبيرة جدا والكثافة اللي موجودة من الحضارات والثقافات والتاريخ لم يكشف عنها بالكامل إلى الآن لا زالت الدراسات ولا زالت بعثات التنقيب ولا زالت المختصين في مجال الآثار ما وضعوا جميع النقاط على الحروف لا زال يتكشف، العلا اللي كمان نشاهدها الان فيها عشرات البعثات اللي الان تعمل من ثلاث سنوات ولم تظهر النتائج الى الان. فلدينا الكثير ولدينا ما ما ينافس على مستوى العالم على مستوى العالم. فمن من شمال المملكه حتى جنوبها، يعني انا بعطيك بس مثال بسيط جدا اللي هو على مجال يسمى الرسوم الصخرية والنقوش الصخرية الموقع أحيانا قد يحتوي على آلاف الرسومات الصخرية زي عندنا موقع جبة في شمال حائل عبارة عن 12 كيلو متر مربع 12 كيلو متر مربع مئات إن لم تكن ملايين النقوش الصخرية التي توثق فترة تاريخ حقب وليست حقبة واحدة انت قاعد تتكلم عن ارشيف طبيعي من اقصى شمال السعوديه حتى اقصى جنوبها ولا يمكن تصعد في جبل او في منطقه نائيه الا وتجد اثار موجوده نقوش بالاضافه الى الحضارات الكامله اللي تم الكشف عن اجزاء يسيره منها ولم ولم تك... وعلى فكره بعض الاكتشافات قلبت نظريات عالميه كان كان كانت تعتبر كانها ثوابت لا يمكن التغيير عنها، على سبيل المثال الصخره اللي وجدت في المقر عباره عن تمثال لحصان بارتفاع 90 سنتي وعرضت على الملك عبد الله الله يرحمه في قصر الصفا في مكه المكرمه بحال اكتشافها لا اذكر التاريخ بالتحديد غيرت نظرية من أهم النظريات اللي كانت موجودة في عالم الآثار اللي تقول كان استئناس الحصان أو الخيل كان في كازاخستان قبل 4500 بوجود هذا الاكتشاف التمثال اللي موجود عندنا النظرية اختلفت 180 درجة وأصبح أنه استئناس الخيل قبل أكثر من 9000 عام في الجزيرة العربية وهذه واحدة بس من من الأشياء اللي تم الكشف عنها إذن يبغالنا شوية صبر فقط حتى البعثات الآثرية والتنقيب اللي مستمر من أكثر من أربعين سنة ولكن تم تكثيفها في خلال العشر سنوات الماضية يؤتي أكلة ونبتدي نشوف الأخبار بإذن الله مصر قبل أقل من شهر توهم اكتشفهم شغالين في البحث والتنقيب في في آثار الفراعنة من أكثر من مئة عام ولا زالوا يكتشفون فإذا لدينا الكثير للكشف عنه وبإذن الله الأخبار المفرحة في تزايد وفي تطور بإذن الله وبنسمع أشياء جميلة جدا العالم بأجمعه بإذن واحد أحد سيكتشف أن عندنا أكثر من العلا وأكثر من أبها وعسير في جمالها وطبيعتها ولكن نحتاج إلى وقت بإذن
0: الله طيب خالد أنا ممكن أتخيل رحلة أي عائلة في مناطق سعودية بس ماني قادر أتخيل كون المرشد السياحي يرتب رحلة لعائلته فكيف نرتب الرحلة عائلية؟ أي شخص الآن يسمعنا، كيف يرتب الرحلة العائلية لو قلنا أن المنطقة اللي متوجهين لها عسير؟
1: أعطيك الكلمة السحرية تفضل أس... الكلمة السحرية التخطيط المسبق والدقيق حتى تستمتع برحلتك بغض النظر إذا كان هو المرشد اللي نظم لك أو شركة تنظيم أو أنت بنفسك شخصيا تقوم بتنظيم رحلة خاصة بك وأهلك طبعا عشان نوضح صورة يمكن ضبابية وغير واضحة للكثير المرشد السياحي ليس أساس في البرنامج السياحي هو خدمة من الخدمات اللي تقدم كثير من الأشخاص وأنا أواجهها دائما مع الغربيين اللي عايشين في المملكة العربية السعودية نجدهم يخططون بشكل دقيق جدا لرحلتهم ولا يحتاجون إلى مرشد سياحي المرشد السياحي يسهل لك الخدمه يسهل لك الوصول الى اجمل مواقع يسهل لك المعلومه المعلومه موجوده ولا تصعب على احد عمليه تخطيط برنامج سياحي الان حتى طفل ابو 12 سنه يستطيع انه يقترح برنامج سياحي لكن دور المرشد اللي هو تراكم الخبره بحيث انه يعرف افضل وقت لزيارة الموقع أفضل مكان لتناول الطعام أفضل فندق يحقق خدمة للزاهر قد تكون مطلوبة وقد لا تكون مطلوبة ولكن في المقام الأول عملية الترتيب الدقيق ويمكن الشيء اللي نفتقده غالبا وهو يمكن أسلوب اجتماعي تعودنا عليه الدقة في المواعيد دقة في المواعيد مهمة جدا لك حتى تستمتع ببرنامجك. فإذا تصعد تروح يعني رحلة سياحية لأحد المواقع ويكون ما عندك تخطيط مسبق ولا عارف وين بتروح أجد أنك ما يعني ما بتستمتع 100% في البرنامج السياحي ولا بيحقق الأهداف اللي أنت وضعتها، إن كان ترفيه، إن كان اطلاع على الثقافة، استمتاع بالطبيعة أو مغامرات ف المرشد، الفندق، المتحف، المطعم جميعها مقدمي خدمات او يطلق عليهم مقدمي خدمات. فالسائح هو اللي يختار، يختار انه يكون نوعيه الفندق مثلا من عندك الخيارات من خمس نجوم حتى الشقق المفروشه ولا النزل ولا الخاصه. أو أي مكان تستطيع أنك تختاره إذا كان يملك خيار أنه يخيم أو يكون لديه كرفان فهنا خدمة السكن تم تغطيتها يتجه إلى المجال الآخر البرنامج السياحي متى سأصل متى سأبتدي البرنامج السياحي متى سيكون عندي فعاليات أستطيع أغطيها البحث والقراءه مهمه جدا انك تطلع على المنطقه قبل ان تصلها صحيح انا ممكن اقرا عن قريه رجال المع اللي موجوده في منطقه عسير اجد كثير من مشاهير السوشيال ميديا يصورونها ونجدها في جميع النشرات الاعلاميه المتخصصه بالبروشورات اللي تعرض منطقه عسير ولكن باقي التفاصيل ما استطيع اني افهمها خلاص انا وضعت تشيك انه لازم ازور قريه رجال المع ف عشان أخطط لها بشكل صحيح أبتدي أبحث عن قرية رجال ألمع وأفهم تفاصيلها أفضل وقت أزورها فيه أفضل طريقة إذا أعرف وين بسكن وين يعني بعضهم كان يقول لي مثلاً أستغرب من من سؤاله أوكي بنروح رجال ألمع وبعدين بنطلع الخميس مشيط ما حسب حساب المسافات على سبيل المثال وأنه مثلاً صحيح المسافة ما بين أبها ورجال ألمع ما تجاوز 80 كيلو ولكن يحتاج لك أقل شيء ساعة إلى ساعة وعشرين دقيقة حتى تنزل وفقا للطقس حالة الطريق الطريق اللي بتسركه في طرق ممكن عشان أصل من أبها لرجال ألمع إذا كان الطريق مغلق أو في إشكاليات لأنه طريق جبلي فيجب أني أخذ طريق ثاني يستغرق مني وقت أكثر لو ان السائح او الاسره اللي تخطط للذهاب لهذه المنطقه بذلت مجهود بسيط في عمليه التخطيط السليم للرحله ومعرفه جميع التفاصيل وعندهم جدول يوضح لهم وين مواقعهم خلال الثمانية واربعين ساعه او 72 ساعه او الفتره اللي بيقضونها في المنطقه هذه عارفين بالدقيقه الثانية أنا أعتقد وأجزم أنهم بيستمتعون ببرنامجهم السياحي وبيغطون احتياجاتهم أو أو الرغبات اللي يبغون يلبونها خلال زيارتهم لهذا الموقع. فالتخطيط هو الكلمة السحرية اللي يجب على الجميع بذل مجهود بسيط حتى يكون عندهم برنامج سياحي ممتع.
0: خالد شكرا لك. ممتنين لك جدا واستمتعت بلقائك وسعدت بمعرفتك. والله يعطيك العافيه الله يرحم
1: والديك وأبد السعادة مشتركة وعلى الأكس مما يسعدني اللي هو عملية نشر ثقافة ومعرفة وأستغل موقعكم هذا لدعوة الشباب السعودي للانخراط في مجال الأرشاد السياحي جميل جدا وعلى فكرة ترى في جيناتنا السعوديين ف من منذ القدم إذا زارك أحد في قريتك اول شيء تاخذه في جولة تعريفية او في مدينتك او في حيك فموجودة لدينا وموجودة لجمي... لدى جميع شعوب العالم انه لازم اعرفك على منطقتي على مكاني على المدرسة اللي انا عشت فيها يعني على ابسط مستوى فالمجال جميل جدا وبيخدم او او بيحقق تطلعات الاشخاص الراغبين في الانخراط في هذا المجال ولكن كما قال الـ الـ الإنسان الأول الميدان يا حميدان الميدان اللي هو العمل الفعلي لما تنزل وتعمل الـ مع الـ الأشخاص الحقيقيين وتقدم الخدمة يجب أنه يكون عندك بصيرة ثاقبة بحيث أنك تتبين الأخطاء وتبتدي تعدل أخطائك وتكون مستمع جيد جدا ممتاز لتطلعات الضيف وتحاول تحققها بالطريقه المناسبه. ابد كان لي الشرف اني اكون معاكم وبالعكس سعدت بكم وان شاء الله ناخذكم في جوله سياحيه المنطقة عسير نعرفكم على بعض الجواهر المدفونه في منطقه عسير فابد الله يحييكم في اي وقت ويا هلا
0: الله يعطيك العافيه، أغمرتنا بالمعلومات، انا قبل اللقاء كنت انظر للسياحه بطريقه والآن أنظر أنظر لها بطريقة أفضل شكرا لك والله أعطيك العافية أبدا مشكور الله يرحم والدك وشكرا لك أنت عزيزي المستمع لأنك وصلت لنهاية الحلقة كنت معاكم أنا مش عالثاني وفي كتابة نص الحلقة راهب المنصوري في إعداد الحلقة روان الرفاعي إنتاج بودكاست جديد